0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
1: Europa Voice numéro 103 et aujourd'hui nous avons le plaisir comme d'habitude d'être avec Nathanaël Bloch, mais cette fois en studio. Bonjour Nathanaël.
0: Bonjour Marianne, et ravi de revenir en studio.
1: Au programme aujourd'hui, l'Union Européenne face à la crise énergétique et la solidarité européenne qui s'organise pour faire face aux incendies qui ravagent la France. On va en parler en deuxième partie d'Europa Voice. Nathanael, l'Allemagne pourrait connaître une pénurie de gaz cet hiver. On le sait, elle est confrontée à une réduction des livraisons de gaz russe, Mais on apprend également qu'elle ne pourra pas compter sur le gaz du Qatar. Conséquence, Berlin vient de mettre en place une taxe sur le gaz très controversée pour protéger son système énergétique de la faillite. Nathanaël, est-ce qu'il faut s'en inquiéter
0: Alors d'abord, il faut surtout souligner que la situation résulte de la très forte dépendance que l'Allemagne a eue ces dernières années et s'est créée elle-même par rapport au gaz russe et par rapport au fait que, contrairement à des pays comme la France, l'Allemagne n'a absolument pas développé son parc nucléaire. Donc, ça, c'est le, le premier élément. C'est qu'avant de parler de la conséquence, on, on voit la cause maintenant de cette. État dans lequel est l'Allemagne par rapport à cette pénurie de gaz et effectivement comme mentionné c'est à la fois la conjonction de la guerre en Ukraine et des boycotts et paquets de sanctions successifs mais aussi d'un accord que l'Allemagne pensait conclure avec le Qatar qui finalement n'a pas eu lieu qui fait que la seule réponse possible pour le gouvernement allemand d'Olaf Scholz est de créer une taxe sur le gaz pour protéger son système énergétique de la faillite. Cette taxe, c'est quoi, Marianne C'est tout simplement une augmentation chez les consommateurs à partir du 1er octobre prochain de à peu près 2,15 centimes par kilowattheure. À la fin de l'année, Marianne, c'est quand même pour un foyer de 4 personnes vivant dans une maison, une augmentation de la facture de 500 euros. Quelque chose qui n'est pas négligeable et donc euh, beaucoup de débats en ce moment en Allemagne à la fois sur euh, cette taxe elle-même et de savoir si c'est meilleur, la meilleure manière... Ben finalement de répercuter cette dépendance au gaz russe mais aussi des débats par rapport à la TVA et à savoir si l'Europe acceptera en fait toutes les contingences qu'il y a autour de cette taxe et euh, toutes les manières que le gouvernement allemand va avoir d'une certaine façon de contourner euh, certaines règles édictées par l'Union Européenne qu'elle-même l'Allemagne avait euh, édictées pour pouvoir ne pas sombrer dans une crise encore plus grande et avoir un taux d'inflation encore plus grand qu'il ne l'est actuellement, risquant de frôler les 10%.
1: Est-ce que cette situation euh, révèle les failles du modèle allemand ou est-ce que l'Allemagne n'avait pas le choix euh, Est-ce que là, c'est un aveu de faiblesse
0: C'est un aveu de faiblesse de l'Allemagne, j'allais dire pour deux raisons. D'abord, c'est un, un aveu de faiblesse parce que euh, l'Allemagne a été un des pays euh, les plus... Euh, dur d'une certaine façon, par rapport à la solidarité européenne, euh, presque au niveau de certains pays dits euh, frugaux. Euh, et donc maintenant, c'est à l'Allemagne de faire euh, des efforts. Donc c'est plus qu'un aveu de faiblesse. C'est en fait, euh, d'une certaine façon, euh, euh, retour à l'envoyeur euh, d'un comportement que l'Allemagne a eu ces dernières années. Euh, et ce que je veux souligner aussi, c'est qu'on a beaucoup euh, inculpé euh, Gerhard Schröder euh, pour avoir mis l'Allemagne dans cette situation. Euh, Gerhard Schröder a effectivement euh, des liens euh, qui sont... Euh, euh, problématique, euh, notamment dans le contexte actuel avec euh, certaines entreprises d'État euh, russes qu'on lui reproche mais ça va au-delà de Garcher. C'est véritablement la politique énergétique allemande des 20 dernières années, des gouvernements euh, successifs aussi d'Angela Merkel qui maintenant a comme résultant de cette dépendance euh, énergétique vis-à-vis -vis de la Russie. Donc d'abord c'est un aveu de faiblesse pour cette raison-là et puis deuxièmement c'est un aveu de faiblesse parce que l'Allemagne, euh, rappelons-le pour nos auditeurs euh, d'Europa Voice, à freiner des deux pieds une réponse commune européenne et peut-être un peu plus proactive, en tout cas dynamique, au début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et on voit bien qu'en fait, à vouloir ménager le chèvre et la, et le, la chèvre pardon, et le chou, à vouloir en fait ne pas vouloir frustrer Vladimir Poutine, ça se retourne un petit peu contre eux. Et maintenant, l'Allemagne, à défaut de chercher des réponses du côté russe, euh, va devoir chercher des réponses non pas du côté européen, mais du côté de son marché intérieur. Et encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une crise bien plus grande. Euh, la gauche, d'ailleurs, Die Linke, en Allemagne, a déjà euh, averti qu'il y aura une rentrée sociale très chaude au mois de septembre.
1: Et ce qu'ils peuvent chercher une réponse euh, du côté de la France Puisqu'il euh, y a quelques semaines, quelques mois, la France était d'accord pour livrer euh, 5% de sa consommation euh, annuelle de gaz à l'Allemagne, espérant en échange euh, obtenir de l'électricité euh, au besoin. Est-ce que l'Allemagne peut compter sur Paris
0: En tout cas, ce que peut faire l'Allemagne, c'est elle-même réduire les volumes de gaz qu'elle livre normalement à des pays tiers. Donc plus que de compter sur de la livraison euh, de gaz d'autres pays, c'est elle-même, l'Allemagne, pouvoir... Euh, finalement euh, réduire sa dépendance par le fait de ne pas livrer à d'autres pays tiers auxquels elle livre euh, d'habitude. Ça, c'est le, le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est presque du patriotisme euh, euh, national, j'allais dire. C'est que certaines entreprises euh, allemandes ont déjà en fait, fait savoir au gouvernement de Scholz qu'elles ne répercuteront pas sur la facture du consommateur cette augmentation euh, du prix euh, du gaz. C'est par exemple le cas des énergéticiens euh, RWE et Shell, qui ont clairement annoncé qu'ils allaient renoncer à cette augmentation du point de vue des consommateurs. Donc là, c'est vraiment j'allais dire ouais, du patriotisme économique, presque un effort en, en temps de guerre. Après, concernant les autres pays, c'est plus difficile à dire parce que ça va aussi dépendre de la situation au cas par cas. Donc je dirais que sur le papier, oui, l'Allemagne pourra compter sur la solidarité d'autres pays européens et on l'a vu dans des épisodes d'ailleurs parallèles, que sont par exemple ceux des incendies. On voit une solidarité européenne se mettre à l'épreuve, mais la, dire, la plus grande partie des décisions, ce sont des décisions de politique intérieure qui, encore une fois, pourront euh, amener à une situation de crise si cela est, est mal géré et si surtout ça a un impact trop important pour le portefeuille des, des consommateurs allemands.
1: Ça, c'est pour le focus euh, sur l'Allemagne, mais d'autres pays sont confrontés à ce tarissement des ressources énergétiques. Quelle coopération peut mettre en place l'Union européenne Est-ce qu'il faut une solidarité sans limite ou au contraire, est-ce qu'il faut euh, poser des conditions
0: c'est une très bonne question, Marianne, comme, comme souvent. En fait, ce qui se passe déjà, c'est que euh, certains pays européens négocient déjà au cas par cas, presque entre le reste de l'Union européenne et la Russie, des accords sur le gaz. C'est notamment le, le cas de pays euh, d'Europe centrale et de l'Est qui sont tellement dépendants de certaines énergies russes parce que, par exemple, ils n'ont pas d'accès à la mer qu'ils doivent quand même se faire livrer une certaine quantité d'énergie par les Russes. C'est le cas notamment de Victor Orban, qui euh, lui a clairement euh, euh, négocié justement avec euh, la Russie de pouvoir se faire approvisionner. Ça pose en fait la question, encore une fois, c'est toujours la même chose, Marianne, on revient toujours, on, on retombe toujours sur nos pieds, ça pose toujours cette question d'une cohérence politique au, au niveau de l'Union Européenne, parce que derrière ces accords il y, a, il, y a la, il y a la Hongrie, mais il y a aussi la République tchèque, il y a la Slovénie qui ont négocié ces accords euh, avec la Russie. Mais ça pose la question de la cohérence politique de l'Europe. Et je vais même plus loin. C'est qu'en fait, Orban a déclaré que cette pénurie euh, d'énergie euh, euh, à destination de européenne est le fait et la cause de l'agression ukrainienne. Donc vous voyez, en fait, derrière cette question qui est simplement la question de l'énergie, encore une fois, c'est la question du projet européen et c'est la question de la cohérence politique et de la réponse politique à apporter à l'invasion russe et non pas ukrainienne de la Crimée et d'autres provinces ukrainiennes.
1: Je voudrais pas qu'on croie que je vais dans le sens de la Hongrie mais est-ce que toute cette crise énergétique en Europe est liée à la guerre en Ukraine ou est-ce qu'en fait on peut remonter plus loin ou trouver d'autres raisons
0: Non tout n'est pas lié Marianne à la guerre en Ukraine la guerre en Ukraine c'est simplement ça révèle en fait encore une fois des dépendances économiques et euh, des choix stratégiques qu'ont fait certains pays européens. On, on a parlé de l'Allemagne euh, et son choix d'avoir euh, une énorme dépendance euh, au gaz russe et à certains circuits, en fait, pipeline euh, russe. Mais encore une fois, après, c est, c est, ça va plus loin. C'est là aussi, par exemple, du côté français, le, le, les choix politiques qui ont été faits, euh, d'avoir un mix énergétique beaucoup plus euh, varié, notamment avec une part... Euh, de nucléaire, et euh, si on parle un peu de politique euh, franco-française, c'est d'ailleurs euh, tous les débats qu'il y avait eu autour de la fermeture de, de Fessenheim, notamment sous la mandature euh, Hollande, c'est de savoir euh, est-ce qu'on ferme en fait euh, une centrale nucléaire qui apporte tant et tant dans notre mix énergétique et qui nous permet d'avoir une indépendance énergétique. Donc, ça, c'est le, le premier élément. Et puis, le deuxième élément, il ne faut pas euh, l'oublier, c'est que la nature a horreur du vide. Donc, si ce n'est pas le gaz russe, c'est le gaz, euh, l'énergie d'autres pays et on le voit hein, d'ailleurs avec euh, Scholz, le dirigeant allemand, le fait aussi d'avoir finalement pas conclu cet accord avec le Qatar euh, mais encore une fois l'Allemagne dans une situation de dépendance par rapport à un pays tiers qui va au-delà de la situation euh, russe, ce qui se passe entre l'Allemagne et le Qatar évidemment ce qui se passe en Russie à, est dans la tête des, des dirigeants euh, internationaux mais c'est une relation bilatérale et c'est des raisons qui font que cet accord ne s'est pas fait donc il y a plein comme ça d'éléments, c'est un puzzle et, et D'ailleurs, je, je veux aussi souligner que c'est la question aussi, ça va au-delà simplement de l'approvisionnement en énergie à des fins civiles. Il faut mettre dans la balance aussi des épisodes comme les négociations notamment sur le nucléaire iranien qui sont, après les péripéties de l'ère trumpienne, au point mort. Et donc, comment est-ce que l'Union européenne, par exemple à vouloir trop temporiser dans sa réponse et dans sa fermeté euh, avec les dirigeants iraniens, ne va pas se retrouver dans la même situation, une situation de fait en fait, la même qu'il y a avec la Russie. C'est-à-dire à vouloir penser qu'il y a forcément une solution positive et temporisée. Est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans cette situation où, euh, ben, du côté de Moscou, euh, on prend euh, acte de ses faiblesses et de ses errances de l'Union européenne pour envahir la Crimée et finalement avoir une guerre qui dure depuis... Euh, Maintenant, 7 euh, mois.
1: Oui, 6 mois dans quelques jours.
0: 6 mois, pardon. 6 mm. euh, mois dans, dans quelques jours, sans réponse, en fait. On a presque l'impression que ça a été gommé euh, des, euh, des JT et des, et des news euh, en Europe. Et bien, ce que c'est pas ce qui est en train de se passer, encore une fois, du point de vue de l'énergie, du nucléaire iranien qui est complètement euh, dévoyé, qui n'est plus du tout à des fins euh, civiles, mais à des projets euh, militaires. Donc, vous voyez, c'est... L'énergie, euh, les crises énergétiques qu'on est en train de voir sous nos yeux, elles sont extrêmement intéressantes parce que c'est un puzzle et parce qu'elles préfigurent aussi des grands mouvements euh, tectoniques entre différentes euh, puissances, là en l'occurrence euh, la Russie. Et malheureusement... Euh, de ce qui va se passer en Iran dans les prochaines années
1: bah Justement, le nucléaire iranien, on en revient dans un instant. Et puis d'ailleurs, la guerre en Ukraine également, parce qu'il euh, y a toute cette euh, guerre qui maintenant touche les centrales avec Zaporizhia et aussi euh, les cyberattaques. Mais avant de se concentrer sur ces deux points-là, vous avez parlé des centrales nucléaires, vous avez parlé de Fessenheim. Et justement, on a fait le focus sur l'Allemagne. Donc revenons sur l'Allemagne un tout petit instant. L'Allemagne a abandonné le nucléaire. Donc, quelles leçons en tirer aujourd'hui
0: les leçons à en tirer c'est que l'énergie, au même titre que d'autres secteurs, vont au delà de, simplement du produit lui même. C'est euh, des facteurs ou de stabilité nationale ou de monnaie d'échange dans les jeux internationaux, avec des questions de, de dépendance par rapport à d'autres pays. Et je crois que c'est une, une vraie leçon, c'est à dire que il ne faut pas simplement voir l'énergie avec euh, des lunettes euh, par exemple seulement environnementales, de savoir si euh, c'est bon ou mauvais pour l'environnement ou même simplement des lunettes économiques, de savoir euh, si ça coûte plus ou si ça coûte moins, il faut voir l'énergie comme une ressource, comme une monnaie d'échange, qui en temps de crise peut être un facteur déterminant euh, dans le jeu des nations. Et euh, encore une fois, ce qui est intéressant avec la France, c'est que euh, vous avez même des partis de gauche, si on fait un peu quelque chose de, de dichotomique presque, on pourrait penser que les partis de droite euh, euh, sont euh, à fond pour le pour le nucléaire, parce que c'est l'avenir, etc. Les partis de gauche pensent que c'est polluant, etc. Mais on a des partis, même dans le jeu français, comme les communistes, comme le parti communiste, qui, historiquement, est un, pays, est un parti qui a toujours été pro-nucléaire. Moins pour les caractéristiques énergétiques que le nucléaire apporte que pour l'aspect d'indépendance que ça donne à la France. Et même aujourd'hui, on, on s'éloigne un peu de, de l'Allemagne, mais, mais, mais c'est intéressant de sous ce point-là. Même aujourd'hui, Fabien Roussel, le leader communiste, c'était un des principaux points de friction avec Jean-Luc Mélenchon. Cette question du nucléaire et de l'indépendance énergétique et donc de la souveraineté nationale de la France. Et je crois que c'est une vraie leçon, c'est que l'énergie, ça va au-delà simplement d'un produit ou d'une commodité euh, euh, lambda. Euh, c'est une question de souveraineté nationale.
1: En quoi cette question est importante dans le contexte actuel avec la guerre en Ukraine On sait que la centrale Zaporizhia est désormais sous le contrôle de Moscou. Euh, on apprend également que l'opérateur public ukrainien des centrales nucléaires dénonce euh, la plus grosse cyberattaque euh, russe jamais euh, enregistrée. C'est quoi les conséquences À quoi on peut s'attendre pour l'avenir
0: Il y a une mémoire collective. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a parlé d'un épisode... De douloureux autour d'une centrale nucléaire ukrainienne, c'était pour Tchernobyl. Là, on est presque dans de la propagande, hein, mais c'est un, un élément qui, effectivement, euh, réveille les consciences de n'importe quel citoyen européen. Des tensions autour d'une centrale nucléaire en Ukraine, ça réveille les heures sombres autour de Tchernobyl. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que finalement, il y a plein de points de tension en ce moment en, en Ukraine. Il y avait eu ce point de tension sur les, euh, les prisonniers de guerre. On avait dit que c'était euh, la Russie qui avait bombardé, etc. Mais ce qu'on voit avec euh, la centrale, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une vraie bataille de la communication. Les, les deux parties en conflit, et l'Ukraine et la Russie, s'accusent mutuellement euh, d'avoir visé ces installations euh, autour de la centrale de Zaporizhia. Et c'est intéressant parce que encore une fois, ça relève... Peut-être moins du conflit militaire que du conflit psychologique et du message qu'on va passer au monde entier. Parce que si, euh, effectivement, cette centrale nucléaire est mise à mal, ça va signifier que ça aura des conséquences pour d'autres pays. Peut-être beaucoup plus que simplement de savoir si des prisonniers russes ou des prisonniers ukrainiens, en l'occurrence, se sont fait abattre ou les conséquences vont s'arrêter immédiatement à ce niveau du conflit-là. C'est ça qui est intéressant, c'est que la bataille autour de Zaporizhia c'est effectivement une bataille autour des approvisionnements, c'est une bataille autour de l'énergie, mais c'est aussi une bataille de la communication, de savoir qui dans ce conflit ment et qui dans ce conflit a bombardé ce site-là et donc met à mal la stabilité, ou en tout cas la potentialité de voir un cessez-le-feu bientôt. Et d'ailleurs, c'est très révélateur parce que sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a toute une sphère complotiste accusant justement Zelensky d'avoir ordonné ces bombardements, enfin ces frappes pour inculper le régime de, de Poutine et donc vous voyez c'est vraiment euh, au delà de, de la crise énergétique c'est aussi une crise de la communication et, de la, et de, la, de la propagande militaire et du récit en fait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie
1: il y a le conflit en Ukraine, il y a aussi un autre conflit qui atteint un point critique, hein, c'est celui du nucléaire iranien, on en a déjà parlé, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais finir cette première partie de I Voice euh, par ce thème, le nucléaire iranien. Euh, la question, Nathanaël, est assez simple, est-ce qu'une relance de l'accord de 2015 est possible ou non
0: La question, ce n'est pas de savoir s'il est possible, la question, Anne, c'est de savoir quand est-ce que cette relance euh, va avoir euh, lieu. On parle de l'accord euh, de Vienne sur le nucléaire euh, iranien. La question, encore une fois, c'est de savoir... Euh, combien de temps les errances de la diplomatie euh, européenne et même de la diplomatie mondiale vont durer avant véritablement qu'il y ait une réponse et surtout avant qu'il ne soit trop tard euh, je trouve que c'est assez intéressant de comparer les, les deux cas où euh, à force finalement, excusez-moi la métaphore mais à, à force finalement de crier au loup mais sans rien faire on laisse le, le loup rentrer dans la bergerie faire ce qu'il veut, c'est ce, qui, ce qui se passe en, fait, en, en Russie d'une certaine façon euh, c'est ce qui s'est passé en 2014 euh, avec les invasions russes déjà sur le territoire ukrainien et on a l'impression que l'Europe n'a tiré aucune leçon. Et quand les Américains avaient prévenu euh, les Européens que les troupes russes étaient euh, justement aux portes de l'Ukraine déjà à la fin de l'année dernière, à la fin 2021, euh, les Américains l'avaient fait et ça n'avait donné lieu à quasiment aucune réponse des Européens. Et donc sur le nucléaire iranien, pour revenir euh, à votre question, il y a deux choses. Il y a d'abord le constat effectivement que l'ère Trump n'a absolument pas été bénéfique à ces dialogues euh, entre euh, l'Iran et, euh, et le reste du monde, le monde occidental. Et puis, euh, l'autre chose aussi, c'est qu'on le voit bien quand même, des, des accords sont possibles dans la région parce qu'on peut inculper euh, Trump, enfin, on peut accuser Trump d'avoir euh, mis à mal ces accords-là, mais c'est aussi sous l'ère Trump qu'on a euh, vu la mise en place des accords d'Abraham, par exemple, entre euh, les États-Unis, Israël, euh, les Émirats arabes unis, euh, par exemple. Et donc, en fait, euh, la question, elle est là, c'est comment est-ce qu'on va trouver assez d'intérêt collectif commun qui soit économique, militaire, de coopération pour arriver à stabiliser cette situation avec l'Iran et ne pas laisser l'Iran continuer à non seulement développer un nucléaire encore une fois qui n'est quasiment c'est plus caché que ça n'est plus civil, qui est un nucléaire militaire, mais surtout à continuer à accepter que l'Iran soit une source pas seulement d'instabilité par rapport au nucléaire, mais soit une source d'instabilité pour la région. Et je pense notamment au lien entre l'Iran. Le Hezbollah, euh, certaines milices euh, euh, palestiniennes dont on, on a encore vu les, euh, les, les conséquences et les agissements euh, ce mois d'août. Donc euh, la question, pour moi la question du nucléaire iranien c'est la prochaine euh, grande question notamment à laquelle doit s'atteler euh, la présidence tchèque de l'Union Européenne. Alors, en tout cas c'est un, un, un dossier extrêmement important et sensible à régler avant qu'il ne soit trop tard.
1: Merci Nathanaël. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première partie d'Europa Voice. Deuxième partie, on l'a dit en sommaire, nous allons parler de la solidarité européenne. Nathanaël, la France fait face à des incendies sans précédent, certains dus à des activités criminelles. D'autres, on l'a dit à plusieurs reprises dans nos journaux sur SBS French, à des feux de tourbe. Dans les deux cas, plus de 50 000 hectares sont partis en fumée, notamment en Gironde. Et la France vient de demander à l'Union Européenne à l'aide via le mécanisme de protection civile. Concrètement, ça veut dire quoi
0: Alors Le mécanisme de protection euh, civile, Marianne, c'est euh, un mécanisme qui a été euh, mis en place par la Commission Européenne en 2021, qui regroupe les pays de l'Union Européenne plus euh, six euh, pays qui participent à ce, à ce mécanisme et en fait l'idée derrière ça c'est de prévenir de préparer et quand un désastre arrive de pouvoir avoir une réponse coordonnée des pays de l'Union Européenne et des six États participants. Là en l'occurrence c'est pour les feux de forêt mais ce mécanisme a été aussi par exemple activé pour des cas d'inondation et évidemment pendant le Covid on a aussi eu une activation de ce, de ce mécanisme de protection civile de l'Union Européenne.
1: Concrètement, la France a demandé à l'aide pour les feux en Gironde, sur le terrain. Il se passe quoi
0: Alors ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a une demande euh, du pays, donc en l'occurrence euh, euh, de la France. Euh, et puis après, il y a une étude euh, du cas, mais qui est, euh, assez, qui est faite euh, assez rapidement parce qu'il faut agir euh, rapidement. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne elle-même a envoyé euh, quatre avions de sa flotte pour lutter contre les, les incendies. C'est des avions qui étaient positionnés euh, notamment en Grèce et en Suède. Donc ce qui se passe concrètement, c'est une demande d'aide d'un pays tiers de l'Union européenne qui fait appel à ce mécanisme-là et on voit ben, des renforts euh, arriver. C'est intéressant, euh, Marianne, parce qu'on en parle souvent, mais euh, on a beaucoup comme ça de mécanismes au niveau de, de l'Union européenne. On a aussi par exemple le mécanisme d'aide humanitaire et on a l'impression que ce sont les petites bribes avant d'arriver à notamment des coopérations qui n'existent pas encore euh, ou en tout cas des coopérations qui mériteraient d'être plus euh, développées. Je pense notamment à la politique étrangère commune, je pense à une armée à la défense commune et donc finalement d'une certaine façon c'est aussi intéressant de voir que malgré encore une fois les déficits de cohésion politique de l'Union Européenne, on arrive quand même à avoir des réponses coordonnées via des mécanismes administratifs technocratiques à la base mais qui permettent encore une fois d'apporter des réponses sur le terrain. Sur ce mécanisme je veux aussi dire que il y a aussi tout un aspect de prévention. C'est-à-dire qu'on va avoir différents États de l'Union européenne qui vont préparer ensemble des exercices, ce qu'on appelle des simulations de crise sur les incendies, sur les inondations, sur des risques terroristes, etc. Et donc c'est aussi former en fait, les différents corps de métier au sein de l'Union européenne à pouvoir coopérer en cas de catastrophe sur l'un des territoires de l'Union européenne.
1: Tout à l'heure, en première partie, on parlait de souveraineté nationale. Je vais réutiliser la même expression. Est-ce que là, c'est un aveu de faiblesse pour la France Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas les moyens euh, aériens, notamment Et surtout, est-ce que ça veut dire qu'on peut plus débrouiller sans l'Union européenne euh,
0: La plupart du temps, c'est, encore une fois, face à des situations qui sortent de l'ordinaire. Je reprends les exemples des crues euh, importantes, le covid euh, évidemment, euh, ça peut être des catastrophes en montagne, ça peut être euh, plein de, 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 de catastrophes naturelles, en tout cas plein de cas où euh, seul un pays ne peut pas forcément faire face parce qu'encore une fois, il y a une situation extraordinaire euh, vous l'avez mentionné dans euh, l'introduction de ce sujet-là euh, on a eu une année en termes de sécheresse et d'incendie qui est hors de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on a eu euh, en France notamment, on a eu sept fois plus de surface euh, brûlée qu'une année ordinaire et à l'échelle de l'Union Européenne quatre fois plus qu'une année ordinaire. Donc en fait, ce mécanisme, il intervient aussi parce qu'on fait face à des situations qui ne sont pas euh, usuelles, qui ne sont pas euh, de l'ordre de, de l'ordinaire. Après, là où c'est intéressant, c'est que c'est des réponses qui sont forcément ou la plupart du temps dans ces cadres-là a posteriori. Euh, c'est une, une réponse quand la crise est, euh, est arrivée et j'allais dire même que l'exercice de prévention, il n'est qu'un exercice sur la conséquence de ces incendies. Maintenant, ce qui... Il Va falloir voir, c'est ce que ces réponses-là, elles sont pérennes euh, dans le cas où malheureusement on va avoir de plus en plus ce genre euh, d'épisodes. On a assisté là à des, une sécheresse et à des incendies euh, pendant euh, tout l'été. On voit des orages maintenant arriver en France avec des situations euh, d'inondation. On a des prévisions notamment pour l'automne euh, de fortes pluies. Euh, et donc c'est aussi ça l'enjeu. Ça, c'est un mécanisme et c'est un mécanisme qui répond à la conséquence et pas forcément à la cause de ces. Euh, crise extraordinaire.
1: Et justement, est-ce que l'Union Européenne a les bras pour faire face à ces enjeux climatiques qui, vous venez de le dire, vont être de plus en plus fréquents Est-ce que l'Union Européenne n'a pas juste ce mécanisme de défense exceptionnel, mais a les bras pour, à terme, organiser des mécanismes pérennes, comme vous dites
0: Alors, organiser des mécanismes pérennes, encore une fois, l'enjeu de ces exercices-là, c'est aussi des échanges de bonnes pratiques, et c'est d'avoir les, les meilleurs experts, quel que soit leur pays d'origine, pour venir en aide euh, dans ce cadre-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est en fait exponentiel. C'est-à-dire que le plus il y a ces échanges de bons procédés, le plus efficaces les réponses seront apportées dans le futur. Maintenant, la question, c'est euh, de savoir si l'Union européenne danse sur deux jambes qui ont la même longueur. C'est-à-dire, est-ce que si ces mécanismes-là sont assez développés, est-ce qu'à côté de cela, tout ce qui est euh, les objectifs de neutralité carbone, de réduction de gaz... Euh, à effet de serre, euh, tous ces paquets verts dont Ursula von der Leyen a fait euh, euh, la commerciale euh, en début de sa présidence euh, de la Commission européenne, est-ce que ça, ça va aller aussi vite que ces gestions de crise en cadre, en cas, justement, euh, de problèmes comme ça à gérer globalement Et ça, malheureusement, c'est... Euh, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus facile d'organiser ces exercices communs que de prévoir à 20-30 ans, là on parle de. On parle maintenant de 2050. Vous vous rappelez, on avait on avait parlé de 2030 sur des objectifs de réduction. 2030 c'est demain. C'est inatteignable, ça ne sert plus à rien. Là la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à respecter les engagements par rapport aux objectifs de 2050? Et donc ça, c'est aussi tout l'enjeu de de l'Union Européenne, c'est de effectivement de pouvoir montrer qu'il y a des réponses communes, qu'il y a des mécanismes qui existent, et encore une fois, ça va au-delà de, de cette protection civile, il y a des mécanismes communs sur, euh, sur l'aide humanitaire, il y a des mécanismes communs sur la prise en charge, notamment de, de l'immigration, enfin, il y a, il y a, il y a plein d'outils que l'Union Européenne a, euh, la question c'est comment, encore une fois, faire respecter des objectifs beaucoup plus euh, macro, et d'ailleurs, c'est pas simplement l'Union Européenne, parce que voilà, si on n'est pas capable de faire entrer dans les accords de Paris euh, des pays comme l'Australie, alors il y a eu un petit revirement là avec euh, Albanésie, euh, les états unis euh, de Trump euh, et la Chine, il y avait quand même un moment où les planètes n'étaient pas alignées sur ces objectifs euh, euh, environnementaux. Donc c'est surtout ça aussi l'enjeu pour l'Union Européenne, c'est euh, comment en tant que puissance politique, elle sera capable de convaincre les autres acteurs que il faut que tout le monde se mette autour de la table parce que sinon... Euh, ça ne sert à rien, simplement que l'Union Européenne se fixe des objectifs. Il euh, faut que tout le monde euh, y contribue.
1: Sans aucun doute, euh, un sujet dont on va reparler, Nathanael, dans les prochains euh, Europa Voice. Merci beaucoup, c'était Europa Voice numéro 103.
0: Merci Marianne. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify
1: ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.